0: Hallo en fijn dat u weer luistert naar de derde aflevering van de Beursplein Boogie, een podcast van Stroeve Lemberger. Er is weer een hoop gebeurd. We gaan vandaag kijken naar de FED die zijn basisrente met 75 basispunten verhoogde. En hoe alle ontwikkelingen in de wereld zijn weerslag hebben op de financiële markten. En daar komen we tot een hele interessante vraag. Overdrijven de financiële markten op dit moment eigenlijk niet een klein beetje? Antwoorden op die vragen gaan we krijgen van David van der Zande, Hij is directeur bij Stroeven-Lemberger. Wim Zwanenburg, vermogensbeheerder, ook bij Stroeven-Lemberger. Heren, welkom. Uh, fijn om weer met jullie aan tafel te zitten vandaag. Uh, Stel, ik word nu wakker uit een winterslaap. Dus ergens oktober, november vorig jaar uh, ben ik ingeslapen. En ik denk nu, het zonnetje komt naar buiten.
1: Ik ga weer eens wakker worden. Uh, Wat heb ik dan gemist? Er is in de afgelopen maanden heel erg veel uh, gebeurd. Inflatiecijfers die die verder zijn uh, zijn opgelopen. We leven in een periode van hoge inflatie. Dat heeft er ook voor gezorgd dat uh, rentetarieven wereldwijd zijn uh, opgelopen. Maar ook dat centrale banken, die die komen uit een periode waarin het monetair beleid heel ruim was. En uh, momenteel voeren ze een verkrappend monetair beleid. Dus ze hebben rentetarieven verhoogd en ze uh, uh, kopen niet meer obligaties op heel actief. Wat we ook zien is dat uh, grondstoffenprijzen hard zijn gestegen. Niet in de laatste plaats ook door de oorlog uh, die uh, er is tussen Rusland en uh, en Oekraïne. En financiële markten zijn onrustig. Dus de afgelopen maanden hebben we zowel in de obligatiemarkten als in de aandelenmarkten stevige koersdalingen gezien. uh, Als reactie op enerzijds die oorlog en uh, uh, rentevrees, maar ook toch wel wat vrees bij beleggers voor, uh, voor recessie.
0: Ja. ja, en dat is eigenlijk wel heel gek, want we lezen ook over een tekort aan personeel en onderdelen. Dus hoe duiden jullie dat dan?
2: Ja, ik denk zelf dat die recessievrees uh, uh, voor een deel terecht is, maar voor een ander deel wel overdreven is. Ja. En uh, de baanzekerheid van mensen met de, uh, vanwege de huidige krappe arbeidsmarkt, zowel in Europa als in de Verenigde Staten, de baanzekerheid en daarmee de inkomenszekerheid van mensen is heel hoog. En uh, we zien ook dat bijvoorbeeld ondernemerssentiment, maar ook consumentensentiment eigenlijk heel negatief is. Door het tegenvallende nieuws over inflatie, over de oorlog, al die factoren, de naschokken van corona. Maar de bestedingsdrang van mensen en ook uh, de investeringsbereidheid van ondernemers, die is toch eigenlijk wel hoog. De feitelijke acties die lopen echt wel uiteen uh, van uh, het sentiment dus die sentimentsindicatoren die zijn op dit moment denk ik niet zo goede voorspellende indicatoren. En uh, ja, met zo'n krappe arbeidsmarkt wil ik ook uh, zeggen is de vergelijking met de jaren zeventig ook niet zo houdbaar. Toen had je massa werkloosheid en had je uh, hoge inflatie, de zogeheten misery index was daarmee uh, heel hoog. En ja, we zitten nu in een ander scenario en je ziet het eigenlijk ook terug in de bedrijfsresultaten. Die zijn door de bank genomen goed, de winstgroei is nog op pijl, bedrijfsleven, s- sectoren verschillen natuurlijk, daar hou je een slag om de arm. Maar gemiddeld genomen staat het grote beursgenoteerde bedrijfsleven, multinationals staan er eigenlijk uh, goed voor, qua vermogensverhoudingen, qua uh, uh, winstmarges en zelfs qua winstgroei. Dus Ja, die recessievrees, ik vind dat daar de beurs wel uh, erg uh, negatief uh, doorzakt, eerlijk gezegd.
0: Dus je zegt eigenlijk, mensen handelen nog niet heel erg op dat angstgevoel... Wat ze hebben.
2: Nou, d- er is een verschuiving natuurlijk. Hè? Ook naar de coronatijd van uh, consumptiepatronen. Uh, ja. uh, tijdens de coronatijd konden we online goederen bestellen. Nu mogen we weer naar buiten. Uh, ja, als je met zondag weer op een uh, terras uh, gaat zitten... ben je ook wel bereid om uh, eventueel een hogere prijs voor dat biertje te betalen. En we zien ook uh, nou ja, uh, vakantieboekingen enzovoort. Het is wereldwijd, niet alleen op Schiphol. Maar de vliegvelden zijn overbezet. Uh, Uh, Er is dus toch wel een uh, behoorlijke bestedingsdrang bij consumenten en uh, dat vind ik allemaal moeilijk uh, in één plaatje te vatten met een uh, uh, enorm recessiescenario. Het is niet alleen maar doom en gloom, de de economie is gewoon ook uh, moeilijk soms in te schatten. He, uh, ook in de coronatijd waren sommige dingen moeilijk leverbaar. We hebben nog steeds te maken ook met corona in China. Misschien komt het hier wel weer terug. Dus er zijn ook leveringsproblemen. Nou, sommige bedrijven hebben juist vooruitlopend daarop, anticiperend, ook uh, af en toe weer hoge voorraden aangelegd. Om maar tijdig over reserveonderdelen en goederen uh, te kunnen beschikken. En ja... Dan is het soms moeilijk om, uh, om dat ook weer allemaal verkocht te krijgen. Als tegelijkertijd ook de economie en uh, consumenten hun bestedingen verschuiven. vergoedelen naar diensten. Kijk naar bijvoorbeeld doe-het-zelf-centra. Inmiddels heeft iedereen zijn klusbeurt toch wel uitgevoerd. Hè? In huis en tuin. Uh, ja, nu ga je weer uh, meer uh, in, in de horeca uh, besteden. Dus er is een verschuiving van goederen naar diensten. Maar de economie als geheel. Die groeit toch wel uh, behoorlijk. Zij het uh, misschien in een minder tempo dan uit de herstelfase naar corona. Als je bijvoorbeeld de Europese cijfers vergelijkt over het eerste kwartaal van 2022 met 21. Dan was 21 het eerste kwartaal nog een basisjaar met corona, met ja. lockdowns. En ja, uh, we zien dus nu wel een tempovertraging, maar het is nog steeds in, in de plus.
1: Uiteindelijk is het uh, woordje recessie, dat mag je... Uh, uh, ...plakken op een uh, tabelletje waarin uh, twee kwartalen negatieve economische groei er is. Hè? Ja. Dus dan wordt het wo- wordt recessie al uh, gebezigd. Ja. En dan kun je dus wel afvragen van hoe erg is dat? Ja. Um, en als we kijken naar de factoren die Wim net benoemde, hè, de arbeidsmarkt, ook het feit dat uh, lonen stijgen. Hè, veel CAO onderhandelingen uh, hebben ertoe geleid dat uh, de loonstijgingen voor werknemers behoorlijk uh, hoger zijn dan in de afgelopen jaren. Ja. He, dus dat zorgt er ook voor dat um, uh, prijzen aan de pomp die zijn weliswaar hoger zijn. Als je naar de Albert Heijn gaat om je boodschappen te doen, dan betaal je meer. Maar um, het gemiddelde salarisstrookje van de medewerker... laat ook hogere lonen zien ja. dit jaar en volgend jaar. Ja. Dus dat uh, biedt, uh, biedt wat tegenwicht. En tegelijkertijd, het, het bedrijfsleven staat er goed voor. Dus... Ik denk een periode van uh, lagere economische groei... en in een paar landen misschien uh, negatieve economische groei... in een paar kwartalen, betekent niet dat we hier in Europa of in de Verenigde Staten... dat, dat we zien dat die economieën in een, in een grote recessie storten. Ja, ik... ja,
2: sommige klanten, en wij discussiëren daar ook onderling met collega's over... die vragen ons wel, is er dan sprake van een loonprijsspiraal? Hè? Dus dat het met inflatie echt helemaal uit de hand gaat lopen. Maar er is een groot verschil tussen nu en bijvoorbeeld de jaren zeventig. Toen had je in looncontracten die door de vakbonden werden gesloten... vaak... ...automatische prijsindexatie, dat was gewoon de start van de onderhandelingen... ...en voor de rest uh, kwam daar nog een stukje uh, loongroei uh, uh, bovenop. Nu is dat niet meer zo. De vakbonden hebben minder greep op uh, de arbeidsmarkten en op uh, op de contractlonen... de automatische prijscompensatie bestaat bijna nergens meer. Het is wel dat we nu zeg maar hogere lonen zien, maar er is een na effect Het is niet steeds haasje over waarbij de spiraal alleen maar naar boven krult. Dus wij denken dat dat ook wel getemperd wordt uiteindelijk. De lonen worden ook aan de onderkant, in het sociale loongebouw worden die wat omhoog getild... Ik denk dat dat ook een kwestie is van rechtvaardigheid. Uh, ook een kwestie soms zelfs van, van marktwerking. Uh, die, die eigenlijk positief nu uitwerkt. Uh, hè, sommige lonen zijn uh, in sectoren de laatste jaren wel erg ver achtergebleven. Het bedrijfsleven kan dat hebben. Het wordt ook voor een deel opgevangen met productiviteitsgroei. Maar we zien allerlei rare effecten. Hè? Ook nog steeds die uh, distributieketens uh, die nog niet helemaal soepel lopen wereldwijd. Uh, dus economie is... Op dit moment echt gewoon moeilijk inschatbaar, maar uh, ja, als er zeg maar, een groeivertraging komt, heb je ook weer een stukje vraaguitval. Ik denk dat ook uh, ondanks het feit dat uh, Rusland de gas- en oliekraan afknijpt, uh, voor West-Europa met name, uh, dat die olieprijzen en gasprijzen toch niet eindeloos door kunnen stijgen. Nee. Bijvoorbeeld ook als wij in Europa minder gas beschikbaar hebben, dan gaan we andere vormen van energie weer gebruiken. En bijvoorbeeld ook meer duurzame inv- energie gebruiken en opwekken. En daar moeten juist ook nog weer enorme investeringen voor plaatsvinden. Dus het bedrijfsleven wat daarop inspeelt, ziet zeker ook
1: winstkansen. Ik wil even terugkomen op het punt van onzekerheid. Dus Wim, die noemde net ook het feit dat er, er, is, er is sprake van behoorlijk wat onzekerheid als het gaat om. Hoe het gaat met de economie. En kijk, beleggers houden niet van de onzekerheid. Dus op het moment dat er uh, uh, onzekerheid is rondom uh, bijvoorbeeld het beleid van de centrale bank. Rondom de vooruitzicht voor bedrijven. Rondom de uh, uh, de huishoudens. Dus het beeld bij, bij, bij consumenten. Dan zie je dat dat zich vertaalt in lagere koersen. En dat zie je met name in de aandelenmarkten ook. Dat er best wel wat onzekerheid wordt, wordt ingeprijsd momenteel. Ja. En um, ja, ik denk, als, hè, gaat, maar na, gaat maar af het hele rijtje. Dus inflatie, rente, oorlog. Uh, wat doet dat met de consumenten en met bedrijven? dus zijn al best wel veel vlakken politiek gebied. Op best wel veel vlakken zijn de panelen aan het schuiven. En, uh, ja, en dat, dat heeft zijn uh, heeft uitwerking op financiële markten. En dat is niet zo raar, dat hebben we al eerder gezien. Er zijn eerdere periodes geweest waarbij er veel vrees was voor recessie. Veel vrees was voor wat dat doet met de economie en met de winsten van bedrijven. En dat vertaalt zich dan in lagere koersen. Maar dan heb je als belegger, en wij zijn professionals, heb je daarmee te maken. En dan moet je dus ervoor zorgen dat je niet in paniek gaat handelen. Of in paniek gaat afscheid nemen van bepaalde posities. Weten dat er ook weer periodes komen waarin... Ja, hè, waar, 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 je, waar de zichtbaarheid gewoon beter is. Ja. Waarbij je beter dingen kunt, kunt duiden. En dat is voor ons ook best wel lastig hoor, om nu exact goede puntschattingen te geven... van waar het naartoe ja. gaat met die economie en die inflatie.
0: Omdat het gewoon iets dat... on-
1: onvoorspelbaarder is dan dat het geweest is. Niemand heeft een glazen bol, hè. Ja. dus niemand die kan exact voorspellen... waar de inflatie over een jaar staat of waar de rente over een jaar staat.
0: Al met al, er gebeuren een hoop onverwachte zaken. En dat geeft dus onzekerheid. Weet u, niemand heeft een glazen bol. Maar die recessiefrees lijkt nog niet echt op zijn plaats. Bedrijven blijven investeren, de arbeidsmarkt is krap, salarissen stijgen... en ik weet niet hoe het met u zit, maar ik bestel dat biertje op het terras nog gewoon. En dan gaan we even de plas over naar Amerika. De Fed verhoogde daar afgelopen week de basisrente met maar liefst 75 basispunten. Misschien een beetje veel en zagen we dat eigenlijk wel aankomen.
2: Kijk, de de centrale banken die hebben nu wel actie ondernomen en die krijgen ook het verwijt dat ze te laat hebben gehandeld. Te lang de economie hebben gestimuleerd, terwijl dat eigenlijk al niet meer nodig was. En met name de Amerikaanse centrale bank, de FED... Die heeft uh, medio juni hebben ze echt een uh, hele grote stap gezet. Toen hebben ze uh, de basisrente voor de geldmarkt met drie kwartjes, drie kwart procent uh, verhoogd in één keer. Dat is een hele grote rentestap. Die hadden we echt uh, bijna dertig jaar niet meer uh, uh, gezien. En daaruit voortvloeiend uh, wordt uh, aangenomen dat de FED dat nog een paar keer zal doen... En dat de FED, de centrale bank, dan juist te hard op de rem zal trappen en daarmee eigenlijk automatisch een recessie veroorzaakt. Ja. Ja, uh, tegelijkertijd, als er recessie komt, uh, dan komt er ook vraaguitval. Ze zullen misschien de prijsstijgingen wel, wel, wel afremmen. Maar dat alle doemscenario's tegelijkertijd plaatsvinden, dat vind ik ook wel heel erg onwaarschijnlijk. Dus het zal ergens in uh, in het midden uitkomen, er zit een hele hoge mate van onvoorspelbaarheid in. Maar we weten ook dat bijvoorbeeld bepaalde groeitrends gewoon wel doorzetten. Bijvoorbeeld voor de krappe arbeidsmarkt, dat betekent dat ondernemers die aan de vraag naar diensten en goederen willen kunnen voldoen, die zullen meer moeten. Innoveren, meer moeten automatiseren en bijvoorbeeld in de industrie ook meer in robots uh, investeren. Ook trouwens om de productie wereldwijd wat meer terug te halen naar landen dicht bij de markt. Want we waren te veel afhankelijk van die machinekamer in in China. Dus ja, ik ik denk dat er ook heel veel positieve dingen uh, zijn op te merken en waar te nemen. En uh, dat het niet beslist alleen maar gloom en doom
0: is. Ja. Nog even één stap terug. Waarom zet de, de FED zo'n stap?
1: De, het stelsel van de Amerikaanse centrale banken heeft de rente zo fors verhoogd. Omdat ze van mening zijn dat de inflatie uh, momenteel te hoog is. En ze hopen en denken met uh, het rente-instrument um, ja, de inflatie te kunnen beteugelen. Dan kun je je afvragen... Kunnen ze dat daadwerkelijk daadwerkelijk ook? Want als je kijkt naar de componenten van die inflatie. dan is het niet zomaar dat je met uh, met een hoge rente. bijvoorbeeld uh, uh, de stijging van energieprijzen automatisch afrent. Dus dat is uh, is niet. die die directe relatie is er niet. Maar uh, goed, centrale banken. die uh, hebben vaak een specifieke inflatiedoelstelling. En uh, in dit geval wil de Fed. met een hoge rente inderdaad de economie. Uh, wat ja, de economische groei wat af. Uh, Kijk, rente is eigenlijk. impact op de rente, inderdaad. Ja,
2: rente is eigenlijk hè, de prijs van geld en uh, van krediet. Dus daarmee probeert zeg maar, uh, de VET, de, met name de Amerikaanse hoge economische groei, wat af te remmen. En daarmee zeg maar, ook uh, nou ja, die arbeidsmarkt, die sowieso al knap is, ook wat te laten uh, afkoelen. Nou ja, uh, bovendien uh, de laatste inflatiecijfers die vielen wel wat tegen en ook uh, die vielen echt hoger uit dan wij ook hadden voorzien, dan alle economen hadden geprojecteerd. Uh, De uh, laatste cijfers over uh, over mei die kwamen niet uit op 8,3 maar zelfs op 8,6 en net toevallig de week daarop vergaderde dan uh, die centrale bank van, uh, van de Verenigde Staten, de FED met een beleidsbepaald comité, ja, dan wordt er ook wel een beetje aangenomen... dat er ook wat uh, paniekstemming heerste... Ze, ze staan uh, uh, bloot aan kritiek. Maar we moeten ook niet vergeten dat ze kwamen, dus van hele lage niveaus. Dus behalve de reactie op inflatie. is er gewoon ook een soort normalisatie. Terugkeren naar een wat meer normale rentepolitiek. En daarbij past ook gewoon een hoge rentepijl. We kwamen aan het begin van het jaar echt letterlijk van een nulrente. En in Europa was zelfs sprake van negatieve rentes.
1: Ja, nog steeds, hè? En, de ja, rentes in Europa die zijn nog steeds negatief.
2: Ja. En dat, maar dat aanpassingsproces. De, de normalisatie naast de inflatie als zelfstandige factor, dat heeft allemaal sneller plaatsgevonden dan wij ook hadden voorzien. En ja, de markten reageerden daar uh, eigenlijk uh, heel negatief op. Ja. En in mijn optiek, wat overdreven. Ik denk dat het allemaal wat meer in de evenwicht uh, moet
1: komen. Ja, maar als je kijkt naar de voorspellingen of de uitlatingen van Powell, dus de president van de Centrale Bank, die duiden wel op meer renteverhogingen ook in de komende tijd nog. Hè. Ja. Dus, uh, dus hier blijft het niet bij. Dus ook later dit jaar zullen er meer rentestappen volgen... die best wel um, stevig zijn. Hè. We noemen net die 75 basispunten. Het kan best wel zijn dat we later dit jaar... nog eens een keer zo'n rentestap uh, gaan krijgen. Dus rentetarieven die gaan echt wel naar andere niveaus... Ja. dan wat we in de afgelopen jaren hebben gezien... en waar, waar markten uh, ja, gewend aan waren. Ja. Hè, dus, en ik denk dat je de vet in ieder geval... Um, nou, ja, voor zover een compliment op zijn plaats is, maar ze, ze acteren in ieder geval. Ja. Maar de ECB, die, uh, die, zijn best al, uh, ja, die zijn best wel laat. Hè? Dus die hebben recent aangegeven dat ze voornemen zijn om in juli voor het eerst de rente te gaan uh, verhogen. Mm-hmm. Uh, maar de huidige beleidsrente is nog steeds negatief in, ja. uh, in Europa.
2: Maar als we zeg maar, het plaatje van de totale economie uh, schetsen... Hè, dan moet je ook vergelijken naar de jaren voor de coronapandemie uitbrak. Dus uh, meestal wordt nu 2019 als een basisjaar voor vergelijkingen gebruikt. Nou, Dan zie je in Amerika bijvoorbeeld dat uh, uh, consumentenbestedingen... de detailhandel verkopen, die zijn gewoon echt behoorlijk boven het niveau van 2019 en ook zelfs boven de trendmatige groei. Dus dat is gewoon een sterke economische uh, groei. En ook Europa heeft zich echt in een belangrijke mate hersteld. Ook in Europa is nou ja, die arbeidsmarkt krap in bepaalde landen. Over de hele eurozone is die aan het afnemen... En ja, dat is ook wel een positieve zaak. Het is wel zo dat door uh, de demografische ontwikkeling... uh, veroudering enzovoort... is er ook wel wat zorg over. Of we wel de handen kunnen krijgen die nodig zijn aan het bed... om de verzorging te leveren. Of om die warmtepompen te kunnen installeren... door de technici enzovoort. Dus op op deelsectoren zullen er altijd wel wat uh, uh, mismatches... uh, onevenwichtigheden blijven. Maar uh, ja... uh, De economische groei wordt niet totaal geblokkeerd.
0: A.k.a. we consumeren dus goed, gemiddeld meer dan in 2019, wat we dus een beetje als basisjaar nemen. En dat gaat misschien tegen het gevoel in. Dat had ik zelf ook een beetje, maar ik heb even mijn eigen bankafschriften erbij gepakt. En inderdaad, ik heb in april en mei van dit jaar meer uitgegeven in winkels, webwinkels en horeca dan in april, mei 2019. Terwijl ik het gevoel heb dat ik door alle ontwikkelingen toch een klein beetje de hand op de knip hou. Ook hier, de cijfers liggen niet. Dan tenslotte, wat betekenen al deze ontwikkelingen eigenlijk voor u als belegger? Moet u wat gaan doen?
1: Nou, Ik denk dat het als belegger altijd belangrijk is om te kijken naar het huidige klimaat. En uh, uh, op basis van het klimaat en de vooruitzichten je acties daar, uh, daarop afstemmen. Uh, maar wat ook heel belangrijk is, is hè, wat is je beleggingshorizon? En uh, hoeveel risico wil je en kun je, kun je nemen? En, um, en stem daar je beleggingsbeleid op, uh, op af. Tenminste, zo gaan wij om met, uh, met portefeuilles. En uh, hè, dus die horizon, in combinatie met doelstellingen van, uh, van klanten en, uh, en ook je risicobereidheid, dat bepaalt eigenlijk hoe je voor de lange termijn je portefeuille inricht. Ja. En of je uh, wat meer of wel iets minder in aandelen zit. Dat hangt af van uh, zeg maar je tactische visie voor de komende twaalf maanden. Dus. Uh, en uh, wij zijn momenteel, hebben we wat we al noemen een neutrale weging voor aandelen. En obligaties hebben we onderwogen. We houden nog steeds rekening met rentes die, die oplopen. Dat doen we al een tijdje. Waardoor we proberen om de rentegevoeligheid van die obligatieportefeuille ook wat, wat terug te brengen. En we hebben nog wat liquiditeit in portfolio.
2: Ja, dus een goede spreiding ook binnen de uh, aandelenportefeuille, ook over de verschillende blokken, de economische regio's, uh, dat is uh, van belang. En uh, we proberen ook uh, bij de selectie van individuele aandelen of van bedrijven of van uh, beleggingsfondsen en uh, trekkers van uh, uh, beursmandjes enzovoort... ...proberen we ook uh, te letten op uh, de selectie van ondernemingen met pricing power... ...die eventueel dus de hogere grondstoffenkosten en lonen ook kunnen doorberekenen... ...zodat er niet echt een enorme druk op hun winstmarges uh, ontstaat. En uh, dat ook niet het bedrijfsmodel wordt uh, uitgehold. Je kan natuurlijk afvragen, moeten we nog bijvoorbeeld in... uh, energie en fossiele energie, de de prijzen van olie en gas... die zijn erg opgelopen, ook de producenten van energie, van, van olie en gas... Winningen enzovoort, die hebben het eigenlijk heel goed gedaan. Maar blijft dat zo? Gaat ja. dat aanhouden? Daar hebben we een ja, continue discussie over. Als je kijkt naar de inflatieverwachtingen... dan is het nu wel zo dat het echt heel hoog is. En David heeft al wat gezegd over... hoezo die inflatiecijfers onderliggend in elkaar zitten. Maar voor de langere termijn denken de centrale bankiers... en ook breed komt dat uit enquêtes... dat die inflatie toch wel richting de 3%, 2,5% op langere termijn mijn drie tot vijf jaar terug gaat uh, lopen. Maar dit jaar, mede doordat ook die oorlog in Oekraïne gewoon langer aanhoudt... Uh, uh, ja, hebben we wel uh, te maken met hogere prijzen. En op zichzelf is dat een punt van zorg. Ja.
1: Ik denk wat, uh, wat, wat een goed aspect is aan het proces van normalisatie... van het monetaire beleid van de centrale banken en ook de hogere rentes is dat obligaties op een bepaald moment... weer een beter alternatief worden voor aandelen. Dus het aanpassingsproces, dat is misschien... uh, als je kijkt naar de koersen, is dat best wel wel pijnlijk. Want de obligaties liggen uh, flink onder druk. Maar staatsobligaties en bedrijfsobligaties... de de, uh, kenmerken daarvan, namelijk het effectieve rendement... op zo'n obligatie, dat wordt straks weer hoger. En daarmee is het ook weer een beter alternatief. We hebben jarenlang... Uh, gezien dat bepaalde instrumenten gewoon een, een negatief rendement boden. En dat werd ook nog steeds gekocht hè, door pensioenfondsen en door veel institutionele beleggers. Omdat ze moesten vanuit hun beleggersmandaat. Uh, nou, momenteel lopen rentes op en daarmee wordt het, uh, wordt het weer interessantere uh, alternatieven. En is, dus, denk ik, voor ons als beleggers ook. Ja, kun je, kun je hè, op een gegeven moment ook weer betere portefeuilles bu- uh, bouwen. Ja. Ja. Ik, ik denk dat je het eerste half jaar echt ook kunt kenschetsen als een, als een perfect storm. Hè. Ze komen heel veel factoren bij elkaar en uh, in de mix heeft dat natuurlijk voor financiële markten aandelen en obligatiebeleggers gewoon uh, negatief uitgepakt en dat toont nog eens een keertje aan wat het belang is van het uh, beleggen op de lange termijn dus als je gaat beleggen voor een jaar uh, doe het niet want dit is wat er kan gebeuren in zo'n korte periode.
0: Het lijkt me een mooie, laatste heldere boodschap om deze podcast mee af te sluiten. Beleggen doe je niet voor een jaartje. Dat doe je voor de langere termijn. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Beursplein Boogie... met David van der Zande en Wim Zwanenburg. Heeft u naar aanleiding van deze podcast vragen? Dan kunt u contact opnemen met Stroeven Lemberger via info at En wilt u op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneert u zich dan via Spotify of Apple Podcast. Graag tot de volgende keer.